0: 据说有秘密。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好好听 FM。据说有秘密，我是吃瓜公主江小慈。上个礼拜啊，来跟大家介绍的是这个一部呃网络的黑马路剧，叫做《御赐小仵作》。那这部剧呢是有这个呃推理，有翻案招雪，然后呢算是喜剧版的《琅琊榜》，也是亚洲版跟唐朝版的福尔摩斯。那这部剧呢，到目前为止，当然已经播完了。但是他还是不断的有各种不同的话题，而且呢，这部黑马电视剧哦，里面的五个。主角被称为是办案天 团， 很多的观众都在敲碗呢。哎 呀， 拜 托， 希望办案天团赶快一起联手再推出第二季 吧， 因为这里面的剧情真的是非常的精 彩， 而且呢节奏也很明确。当 然， 今天除了要来跟大家聊这部剧之外 啊， 呃， 一定要还是要来跟大家聊一聊这背后的。故事背景，首先呢，如果您没有听上一集的话，没有关系。这一集我们先来帮大家简单的介绍一下《月次小五座》里面呢，它其实是有真正的历史背景，而且呢，它虽然主轴是定调在唐朝中后期唐宣宗的年代。但是这个故事呢，其实是纵观横跨了三代的堂主，先是唐文宗李昂，再来是文宗皇帝的弟弟武宗李炎，再来是文宗跟武宗他们两个的叔叔唐宣宗李晨。而这个故事线呢，其实是非常的清晰。第一个故事线，好，先描述的是女主角，也就是从小是仵作世家的楚楚。那仵作就是现在说的法医。好，那她从前州，就是她的家乡贵州，一路北上到长安城进京赶考。那面对的对象呢，就是很欣赏她的皇亲国戚萧景琰。那这个萧景琰呢，是西平公主的儿子，好，就是文宗皇帝女儿的儿子，文宗皇帝的外孙啦。所以呢，他其实是有皇室的身份，所以他叫安郡王。那除了这个故事线之外呢，第二个故事线就是。当时，文宗皇帝其实是派了呃这个安郡王的爸爸萧衡去西南黔州平判。那没想到却遭到当时的这个手握大兵的剑南道节度使陈英给杀害了。经历了三朝啊，就是文宗、武宗到宣宗，其实萧衡的尸骨始终都没有找到，而且没有人知道他到底在哪里。所以对萧景瑜来说，他一心希望说。呃，这一次可以亲自到黔州去找到爸爸的遗骸，甚至是找到呃活生生的父亲。第三个故事线呢，就是说长安城最近频频是出现一些离奇的死亡案件，而且是一些悬案，甚至还牵扯出一桩民间私铸铜钱的非法事件。铸钱反方制极为精妙，只是成色有几分差别。几乎可以乱真。最后一个故事线其实也很重要了。这个故事线呢，就是说每一个人都有可能是坏蛋。那到底是谁在背后搅弄风云，想要谋权篡位呢？近日宫内外有些流言，有关先帝之子昌王，你可有耳闻？哦、啊，陛下，您。都说了，那些都只是留言。这就得靠这个女主角出处还有这个非常非常聪明，靠着读万卷书行万里路，然后呃非常会推理、非常会观察的安郡王，以及从小他习武、武功盖世的双胞胎哥哥小锦鲤，还有他的青梅竹马。也就是执掌西南大军冷将军的孙女冷月，这个景阁老的独子景义啊，这几个人就是要一起去探案，从各种不同的案件中寻找蛛丝马迹，把当年的叛乱怎么样被冤的要来评判，然后呢再揭发这个借机想要谋权篡位。祸乱朝纲，要推翻这些宦官以及朝臣。好，那当然很多人就会想说啊、哦，这个网络故事它的历史背景是真的吗？它里面所提到的这些故事的一些桥段，是不是真的是有历史根据的呢？其中有包括几个疑点哦，它里面有提到说，呃，当时发生的甘露之变，呃，宦官霍乱朝纲，还有一个就是武宗皇帝的儿子昌王试图想要。谋权篡位，要拿回所谓的李唐正统，而且因为他认为说这个当朝的宣宗皇帝啊是呃名不正言不顺，而且是靠偷拐抢骗抢得的皇位，所以这几个事件呢，是不是在历史上面真实存在？所以今天我们就要来帮大家解惑一下，好好的科普一下，聊一聊当时的这一段历史。好，其实大家在读历史课本的时候啊，读到这些所谓的帝王史，应该都会知道，就是呃，过去帝王之间都是父传子啊、呃，子传孙，就是皇位都是这样传下来。如果说我没有儿子，那可能我就会把皇位传给我的弟弟，通常是这样子传。但怎么会在唐朝中后期的时候，文宗皇帝传给了他的弟弟武宗，武宗竟然传位的是传给他们的叔叔。哦，宣宗到底是怎么回事呢？呃，其实唐朝一共有21位的皇帝，那从这个唐高祖李渊开始，那接下来呢就是一连串的盛世。从唐玄宗之后，其实唐朝整个盛世就会慢慢的走向呃没落。那尤其到中晚期的时候，其实唐宣宗算是一个。唐朝晚期非常值得拿出来一提的呃皇帝，他被说是小唐太宗，也就是说，他其实，在唐朝晚年真的试图，而且有这样的迹象是要让唐朝恢复到过去盛世这样的一个状况。内事省，也都在朕的眼皮子底下，倒是不必逼其太甚。朕整日里排布筹谋，拿捏。平衡南压于北司，缩图只是说啊，因为这个唐玄宗之后呢，其实宦官也就是太监呐，宦官他们的权力真的非常非常的大，而且很多的宦官甚至还呃掌握了禁军，所以呢，这个电视剧里面提到的所谓的神撤军。真实的是存在的。那这些宦官呢？因为他们天天就围绕着皇帝身边呢、哦，所以皇帝谁能继位，谁能坐上龙椅，其实往往都是宦官说的算。那他们有滥用权力，或是以权谋私，甚至是成为皇权的代言人。所以在唐朝的历史上，其实一共有七位的皇帝被宦官给呃用力扶上皇位，当然也有两位的皇帝其实是被宦官给杀害的，甚至是被废掉的。所以剧中啊，这个大太监秦鸾他能够一手遮天，真的一点都不奇怪。你以为这位圣上还会任由我们费力吗？这会儿你我若是不小心的行事。万一被他觉察，你我就得先掉了脑袋。当然，这个唐宣宗啊，这一脉延续上去，其实要先从唐宪宗开始说起，也就是他的爸爸。当时唐宪宗皇位是传给了他的三儿子唐穆宗，但是穆宗呃继位没有多久他就过世了，而且年纪轻轻只有三十岁，所以是唐朝历史上最短命的皇帝。后来呢，穆宗又把皇位传给他的长子，叫做敬宗。只可惜啊，这个敬宗是一个专业的马球选手，但是是一个业余的皇帝，因为他太奢华荒淫了，而且沉迷在马球，所以呢，即在位没有多久，其实就被大胆的宦官给杀害了。那宦官后来又把他的目标呢转向敬宗皇帝的弟弟啦，叫文宗。那文宗皇帝继位之后呢，原本确实是想要励精图治，想要削弱这个宦官的权力，所以就像这个。呃，电视剧里面呢，《御赐小仵作》里面演的，他曾经确实秘密下旨，想要靠武将的军事力量要拔掉宦官的权利，只是没有想到呢，历史上确实是发生了所谓的甘露之变，也就是剧中冷月的父母历经的那一场长安大乱。当年南衙北司之争势如水火，你父亲的死讯传回长安之日。这是长安甘露大乱之时，宦官为首的北司大开杀戒，宰相为首的南衙残遭屠戮，甚至连我父皇也被软禁宫中。后来呢，文宗皇帝也就是这个剧中啊，西平公主、安郡王的外祖父。过世之后呢，宦官其实用用了同样的手法，把文宗皇帝的弟弟武宗皇帝拱上皇位。那当时呢，其实武宗也是想要激变改革，都是希望他们自己这个李氏皇朝啊，可以回到呃李世民那样子时期啊这种盛世的感觉。所以呢，他其实是拆掉了很多唐朝盛行的一些佛寺，希望来增加唐朝的税收。确实。武宗皇帝当时真的有五个儿子，而且呢，最小的就是电视剧里面提到的这个昌王。只是大家会想说，诶，为什么当时武宗明明就有儿子啊，怎么不是昌王继位呢？其实当时真的是发生了一件事情，就是当时的宣宗皇帝李忱呢、啊，之所以可以继位。主要的原因就是来自于当时的宦官首脑马元贽。马元贽呢，当时是看中了宣宗皇帝的愚笨，所以呢，他认为说，哎呀，这个宣宗继位之后，他们宦官比较好掌控这位皇帝。所以呢，小五座里面剧情才有提到哦，宣宗皇帝是装疯卖傻才取得的皇位。江山殿里的这位，如今可不是个省油的灯。当年他装疯卖傻，骗过了所有人。眼下已显露出要压制我北司的意思。好，殊不知啊，这个李忱是唐太宗李世民的死忠粉丝、铁粉来着。一开始确实是装出愚钝，但是后来上位之后啊，真的是励精图治，不仅是让这个党争结束，更是开创晚唐的大中之治。当然，宣宗皇帝也是一个非常明察秋毫啊，从谏如流，靠着科举拔擢人才，非常珍惜这些有才华之人的好皇帝。而且呢，他也非常的勤俭，很体贴百姓。所以，就像电视剧里面演到的，尽管甘露之变就是呃文宗朝的时候甘露之变死了很多的官员，而且很多都是冤死的，但确实他在他的这一朝呢，帮这些冤死的官员给昭雪。所以这部电视剧啊，真的是可以一边学历史，一边也能够看到说这个呃《御赐小五座》它的这个作者。或者是说它编剧，他们非常的用心去编排，不止在历史背景上是有所考证的，甚至在这个整个架构啊，或者是故事逻辑上面，真的都是经得起考验的。历史上面的唐朝中晚期到底是怎么样的呢？因为真的很少戏剧去凸显这一个朝代，所以不妨呢，呃，喜欢历史的朋友们，或是喜欢探案的观众朋友们，或是听众朋友们，真的很推荐大家去看这部剧。除除了看它里面的探案揭秘之外，也可以看看当时的历史背景是怎么样的喽。好，据说有秘密，我们就下个礼拜见喽，拜拜。